0: Amém. Obrigado. Bom dia, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria sempre estar aqui repartir com você a palavra de Deus. E eu hoje quero ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, este... Sagrado tempo que separamos para celebrar a nossa fé, entoar canções, derramar o coração diante de Deus, declarar a Deus, declarar a Jesus: Nós te amamos. Esse é um tempo singular na nossa agenda, na nossa vida. E esse tempo de abrir a palavra de Deus e meditar sobre a palavra de Deus é um privilégio extraordinário para nós e eu me alegro muito, muito, muito de poder conduzir você pelas páginas da Bíblia Sagrada, aos pés de Jesus, se Deus assim nos abençoar. Eu leio Mateus 16, começando no versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem pensam os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias. E ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão! Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, Feliz é você, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue mas por meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, as portas do Sheol, não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. que dizem os homens ser o filho do homem? Quem as pessoas dizem que eu sou? Essa pergunta na boca de Jesus evidentemente não significa que ele não soubesse a respeito de si. Jesus não deriva a sua consciência de si da opinião de outros. A pergunta de Jesus é apenas uma verificação de opinião. Ele quer saber o que as pessoas pensam a respeito dele. Não porque ele mesmo, Jesus, esteja em busca de saber quem é. Já no nosso caso, essa pergunta que dizem as pessoas que eu sou, ela nos importa muito. Schopenhauer, esse filósofo, diz a história desse homem que estava sentado num banco de praça, pensativo, e veio um policial e diz: quem é você? Ele falou: pois é, isso mesmo que eu estou tentando descobrir. <risos> nós, nós nascemos com o imperativo de nos tornarmos pessoas. Nós nascemos e não sabemos quem somos. Nós nascemos e vamos nos descobrindo, nós nascemos e vamos nos formando, nós nascemos e vamos sendo formados. E nós nascemos com essa fome de ser, ser alguém, poder afirmar a respeito de nós mesmos um eu sou. E um eu sou que nos seja suficiente, satisfatório. Eu sou. Desde pequenos, as pessoas nos ensinam, ou nos estimulam, ou nos encorajam, dizendo o que você quer ser quando crescer. Ou quem você quer ser quando crescer. Porque nós não sabemos direito. Quem nós somos? Quem viremos a ser? O que viremos a ser? Antes de chegarmos nessa resposta, uma, uma resposta de eu sou que nos seja suficiente, satisfatória, nós passamos por um caminho que podemos chamar o jogo da imitação. Antes de chegarmos à nossa maturidade, antes que eu possa dizer, eu sou Ed René Kivitz, e que este pronunciamento a respeito de mim mesmo seja pleno de consciência, isto é, antes de eu chegar à minha maturidade. E não apenas a minha maturidade no sentido de plenitude de consciência a respeito de mim, mas chegar à minha plena maturidade de autenticidade. Eu sou Ed Renekwitz, eu não sou você. Eu sou Ed Renekwitz e eu não sou uma extensão de você, eu não sou uma cópia de você, eu não sou um clone de você, eu sou eu mesmo. Eu tenho maturidade e a minha maturidade tem a ver muito com a minha capacidade de afirmar-me como ser singular. Afirmar a minha autenticidade única. Antes de chegar aí, eu passo pelo caminho do jogo da imitação. Eu não sei quem eu sou, mas eu admiro algumas pessoas que eu acho que sabem quem são. Me identifico com elas, passo a imitá-las. Eu me visto semelhante a elas. Eu falo semelhante a elas. Eu tento frequentar os mesmos lugares que elas frequentam. Se eu posso, eu compro o mesmo carro que elas têm, eu moro no mesmo bairro que elas moram. Nem sempre posso. Mas o jogo da nossa sociedade é um jogo de imitação e um jogo também de tribalização. Porque antes de eu afirmar quem eu sou, eu me identifico com alguém ou com alguém. Eu me vejo como parte de um grupo. Primeiro grupo, evidentemente, que eu deveria me ver parte, o primeiro grupo, a primeira associação humana que eu deveria encontrar como ambiente de construção da minha identidade, da minha autenticidade, é a minha família. Mas, às vezes, eu me estranho da minha família. Tem gente que diz assim, eu nasci na família errada. Eu tenho um amigo muito querido, que diz, eu nasci no país errado. Hoje ele mora nos Estados Unidos, mas ele disse, desde pequeno eu sabia que eu tinha nascido no país errado. Eu poderia me identificar como brasileiro. o Senso de pertencimento a um coletivo. Algo maior do que eu. Eu sinto que eu pertenço a algo, eu sinto que eu pertenço a alguém. E a partir da minha identificação com esse grupo, eu vou dizendo quem eu sou. Porque eu estou em busca... de ser. Quando Jesus diz, quem dizem os homens que eu sou, ele sabe exatamente quem ele é. Inclusive... O primeiro ato público da vida de Jesus é o batismo. Jesus é batizado por João Batista, Jesus é batizado nas águas. E a Bíblia Sagrada diz que no momento de seu batismo, o céu se abre e o Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba e do céu se pronuncia uma voz a respeito dele. Deus diz, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E é exatamente isso que Pedro diz a respeito de Jesus. Quando Jesus diz, e vocês, quem dizem que eu sou? Eu sei quem eu sou, mas vocês sabem quem eu sou? Pedro diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, é isso mesmo. Jesus diz, não foi carne e sangue que revelou isso para você, mas o meu Pai que está no céu revelou isso para você. Eu sou sim. E sobre esta pedra, qual pedra? É uma boa discussão. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O próprio Pedro diz na sua carta que a pedra é Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, você lendo na sua casa, Pedro apóstolo diz que a pedra é Jesus, que nós somos edificados como um templo de pedras vivas, uma igreja, sobre o fundamento que é Jesus. Então a pedra é Jesus. Jesus, conforme... A confissão de Pedro, Jesus o Cristo, filho do Deus vivo. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do Hades, e aí eu repeti, Hades, inferno, Sheol, porque a tradução melhor não é inferno, a tradução melhor é ou Hades, que é o grego, ou Sheol, que é o hebraico. A sepultura, o mundo dos mortos, o mundo onde habitam os mortos. No Eclesiastes capítulo 9 se diz que na sepultura para onde você vai, não há nada que se possa fazer, então o que você tem a fazer, faze-o aqui, enquanto em vida. Porque na sepultura, no Sheol, no mundo dos mortos, não há nada que se possa fazer. O Salmo 115, o salmista diz que aqueles que estão no Sheol, no Hades, no mundo dos mortos, não podem louvar a Deus. Então o Sheol, o Hades, é o lugar dos mortos. É o lugar dos que não são. E Jesus diz... Eu vou edificar a minha comunidade. Eu vou edificar a minha igreja. E o mundo dos que não são, não vai conseguir resistir ao avanço da igreja. O que é interessante, é que a igreja se opõe ao Sheol. Ou alguém... Está no Sheol, no Hades, no mundo dos mortos, no mundo dos que não são. Ou alguém está nesse lugar onde não há trabalho significativo com repercussão para a eternidade. Ou alguém está nesse lugar onde não há louvação de Deus e reconhecimento de Deus. Ou está na igreja. E o que é interessante é que aqueles que não são, estão no jogo da imitação, em busca de ser. Eles colocam roupas bonitas, colocam a camisa do Santos Futebol Clube, e dizem, eu sou santista. Ou eles dizem, eu sou gay. Ou eles dizem, eu sou preto. vestem de alguma identidade que lhes confira senso de valor. Mas a questão é que a verdadeira identidade de todo e qualquer ser humano é essa. Filho amado de Deus. Filha amada de Deus. O que é a igreja de Jesus Cristo? A comunhão e a comunidade daqueles que olham para Jesus e o reconhecem como o Cristo, filho do Deus vivo. E se identificam com ele de tal maneira que passam eles mesmos a vestir essa própria identidade do Cristo. Filhos do Deus vivo, filhas do Deus vivo. se você me acompanha na sua Bíblia, Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus, todas vocês são filhas de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram, vou repetir para você, todos vocês, todas vocês, pela fé em Jesus Cristo, identificados com Jesus Cristo, identificadas com Jesus Cristo, nele batizados, nele mergulhados, nele imersos, dele se revestiram, e uma vez que de Cristo se revestiram, são filhos de Deus e filhas de Deus. E formam essa grande comunidade, chamada igreja. Igreja sobre o fundamento, que é o próprio Cristo. E então segue o apóstolo Paulo em Gálatas 3. Não há judeu nem grego, brasileiro, alemão, chinês e japonês. Não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, nem gay, nem trans, nem lésbica. Não há servo nem livre. Nem rico, nem pobre, nem miserável. Nem classe A, nem classe B, nem classe C, nem classe D, nem classe E. Não há. Porque todos somos filhos e filhas de Deus. E se vocês estão em Cristo e são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu me lembro quando recebemos aqui na nossa igreja, na IBAB, Irving McMenus, pastor da igreja mosaica em Los Angeles. E o Irving disse assim para mim, na minha igreja tem muito ateu. Eu falei, como assim na sua igreja tem muito ateu? Eu falei, ah, tem um pessoal lá que diz que é ateu, mas tá lá. Cantam. Eles louvam a Jesus, eles dizem que são ateus. Aí eu falei assim para ele, e na sua igreja tem gay? Ele falou assim, ah, está cheio, porque a mosaica fica no coração da comunidade gay de Los Angeles. Eu falei, como é isso? Ele falou, eu desconheço, porque ninguém me cumprimenta dizendo, muito prazer, eu sou o pobre João, eu sou o gordo Pedro. Eu sou a magra Maria. Eu sou a lésbica Joana. Porque a identidade da igreja não tem a ver com isso. A identidade no corpo de Cristo é: eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Todas as vestes que nós temos sobre cobrindo a nossa identidade como filhos de Deus e filhas de Deus. Todas as roupas e vestes são secundárias. Nos distinguem, nos identificam em tribos, mas são secundárias. E quando se tornam a identidade primária, Promovem divisão, cisão, desagregação e deixa de ser igreja. Porque a igreja é a comunidade daqueles e daquelas que pela fé em Cristo Jesus são filhos e filhas de Deus. Quando começamos a celebrar os 85 anos da IBAB, e me trouxeram e me chegou a demanda de estamos pensando qual é a assinatura do nosso aniversário de 85 anos, quase que instantaneamente veio ao meu coração IBAB, vírgula, Simplesmente. E babe vírgula, simplesmente, seria igreja, vírgula, simplesmente. O reconhecimento das identidades plurais, o reconhecimento das distinções, eu tenho que reconhecer que você... É negro. Eu não posso anular o fato de que você é negro. Porque quando você diz, eu sou negro, você afirma também uma história. Você afirma também uma trajetória. Você afirma sua ancestralidade. Você afirma sua identidade. E é verdade, sim, que a nossa sociedade está se construindo, está se formando na tentativa de anulação de identidades diversas, invisibilização de identidades diversas. Somos todos seres humanos. Ah, e você não reconhece o meu status de mulher? Você não reconhece a diferença que existe na estrutura da nossa sociedade para quem é homem e para quem é mulher? São todos seres humanos? É, seres humanos na condição de mulher é uma coisa. Seres humanos na condição de homem é outra coisa. Seres humanos na condição de negro é outra coisa. Então eu não estou afirmando que vamos anular, invisibilizar as nossas distinções. Mas o que eu estou afirmando é que se queremos um fundamento sólido, um fundamento abençoado por Deus, divino, para nos encontrarmos nas nossas diversidades como uma só família, esse fundamento é filho de Deus, filha de Deus. Quem é você? O que você responde em primeiro lugar? Sabe como eu respondi durante muito tempo na minha vida, quando eu começava a contar a minha história em qualquer lugar? Eu dizia assim, eu sou o Ed René. O meu pai morreu quando eu tinha dois anos e pouquinho. Invariavelmente eu começava a me apresentar quando eu precisava me apresentar num grupo, quando eu precisava me apresentar numa terapia, quando eu precisava me apresentar numa, numa dinâmica de espiritualidade, num tempo de, de intimidade com amigos. Eu dizia isso. Eu sou Ed René, o meu pai morreu quando eu tinha dois anos e pouquinho. É como se eu dissesse, eu sou Ed René, órfão de pai mas não é isso que me define. Eu sou Ed René, e, e às vezes eu digo, muito prazer, pastor Ed René. Não, pastor não é o que eu sou. Pastor é a função social que eu exerço. Eu sou um filho amado de Deus. As camisas que eu visto, as roupas que eu visto, os papéis sociais que eu desempenho e sou muito feliz com eles, eu sou casado com a Silvia, eu sou pai do Vitor e da Fernanda, eu sou avô da Valentina. Essas coisas eu sou muito feliz. Mas o que eu sou mesmo é um filho amado de Deus. Aleluia! E não há nada que você possa falar a meu respeito que me eleve de patamar... Eu sou simplesmente o Ed René, um filho amado de Deus. Não tem nada mais importante que você fale a meu respeito. Não tem nada mais que você possa falar a meu respeito para me qualificar. Porque filho amado de Deus é o topo da afirmação humana. Mas também não há nada que você possa falar para me desqualificar. Porque eu escuto o Espírito Santo de Deus falando e sussurrando para mim. Ed René, deixa isso para lá, você é um filho amado de Deus. Não ouça essas vozes, você é um filho amado de Deus. Não há nada que alguém possa dizer a meu respeito que me roube essa profunda consciência de que eu sou um filho amado de Deus. Eu não sei onde você está na sua peregrinação. Se você ainda está no jogo da imitação. Querendo ser aprovado, aprovada, validado, validada pelo grupo A, grupo B, pela pessoa A, pessoa B. Eu não sei onde você está na sua peregrinação para o seu vir a ser. Mas eu queria sugerir para você que não há nada mais valioso, mais precioso, mais verdadeiro a seu respeito, do que você afirmar a respeito de si mesmo e de si mesmo. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. É muito libertador quando você pode se apresentar simplesmente dizendo seu nome. Quando você não precisa uma bolsa para dizer quem você é. Quando você não precisa um título para dizer quem você é. Quando você não precisa um discurso para justificar quem você é. Porque você é simplesmente, e tudo isso, um filho amado de Deus. Uma filha amada de Deus. E eu queria orar por você hoje pela manhã. Eu queria orar por você hoje pela manhã e eu queria pedir que você viesse aqui na frente para eu orar por você. E se você quiser vir aqui na frente, você vai vir aqui e você estará dizendo o seguinte, olha, hoje eu quero pronunciar pela primeira vez a meu respeito, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu frequento igreja, eu sou crente, mas eu quero, eu quero dizer a meu respeito, eu sou um filho amado de Deus. Essa é a minha identidade, eu tenho muitas roupas que eu visto, mas eu quero dizer, eu sou uma filha amada de Deus. Então pode sair do seu lugar e vir aqui. Assumir publicamente a sua identidade como filho amado de Deus. Eu tenho certeza que muita gente em muitos lugares já disse a respeito de você coisas para te diminuir, para te desvalorizar, para te excluir. Mas você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Deus, nosso Pai bendito, nós invocamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Cristo, filho do Deus vivo, e nós abraçamos, abraçamos o Teu Cristo, e do Teu Cristo nos vestimos e nos revestimos. E Te damos graças, porque hoje dizemos a nosso respeito, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. Eu clamo que o Teu Espírito Santo testifique com cada espírito, de cada pessoa que está aqui diante de ti, que está te buscando se colocando em tua presença que o teu Espírito Santo sussurre e que marque de maneira inapagável o selo de filho amado de Deus de filha amada de Deus que hoje seja dia de cura de salvação, de libertação para a glória do teu nome e para a nossa alegria que o teu espírito enxugue essas lágrimas que o teu espírito visite estas histórias e os passados de cada um de cada uma ressignifique vozes que o teu Espírito Santo transforme consciências, memórias, que o teu Espírito Santo nos liberte do medo, do medo de não ser, do medo de não ser amado, do medo de não ser aceito, Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, nós só queremos e queremos tudo isso, queremos ser teus filhos, tuas filhas. E uma comunidade onde todos e todas se acolhem, se abraçam e se amam como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que seja assim, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém.